0: Au fil des luttes,
1: Radio Parleur,
0: le son de toutes les luttes.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Parleur, votre podcast d'information et de réflexion sur les luttes passées, en cours et à venir. Aujourd'hui, nous accueillons Dominique Pinsol, historien spécialiste de la communication et du mouvement ouvrier. Dominique, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour, merci à vous.
2: Vous publiez aux éditions Agon un livre sobrement intitulé Abat la presse bourgeoise, deux siècles de critique anticapitaliste des médias de 1836 à nos jours. Dominique, la volonté d'écrire ce livre, c'est celle de poser finalement les jalons d'une histoire un peu oubliée, qui est celle de la critique radicale des médias.
3: Oui, tout à fait. Alors euh, vous, euh, vous avez dit que le titre euh, du livre, vous l'avez qualifié de sobre. Euh, il n'est pas forcément si sobre, euh, là, euh, il est peut-être dans la forme, mais euh, dans le fond, euh, il n'y a pas euh, énormément de sobriété dans le, dans le sens où, euh, justement, euh, le, le, ce, ce slogan, euh, bon, qui, qui, qui est un slogan reconstitué à partir de, de, de plusieurs choses, euh, n'est pas forcément évident et ne s'entend pas beaucoup, en fait. Euh, et justement, euh, « Abat la presse bourgeoise euh, » est une manière de rappeler immédiatement dans le titre que euh, la défense de la liberté d'expression, la défense euh, de la liberté de la presse a aussi euh, nécessité, à certains moments, euh, eh bien, euh, dans l'histoire, de combattre une certaine presse, une certaine presse qualifiée ici de bourgeoise. Et donc... Euh, c'était, euh, en choisissant ce titre, une manière tout de suite de placer euh, le, la réflexion sur un terrain euh, quelque peu euh, effectivement oublié.
2: Voilà, votre volonté dans le livre, c'est aussi de relier la critique des médias à ce qu'on a appelé, et à ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, la lutte des classes.
3: Oui, tout à fait. Il apparaît euh, de manière assez évidente quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la presse, l'histoire des médias, l'histoire de, de, des combats pour la liberté de la presse, etc. C'est une histoire qui, euh, historiographiquement dans tous les livres qui sont à disposition, euh, est, est très souvent en fait déconnecté euh, de la lutte des classes. Et euh, il apparaît très souvent que euh, les combats pour la liberté de la presse n'ont été menés au fond que sur le terrain euh, politique, c'est-à-dire contre les gouvernements, contre les États ou sur le terrain juridique pour aboutir à une loi permettant à la presse d'avoir eh la plus grande liberté possible, ce qui arrive en France le 29 juillet 1881, très précisément, avec une loi sur la liberté de la presse qui est encore en vigueur aujourd'hui. Et donc on a l'impression, en lisant ces histoires, que au fond la liberté de la presse est une conquête euh, qui est le produit d'un combat n'ayant opposé que deux forces au fond, d'un côté, les gouvernements et les États euh, liberticides, avec des réflexes liberticides euh, à différents moments de l'histoire. Et puis, d'un autre côté, des forces libérales euh, qui ne sont pas forcément euh, socialement situées, euh, mais des forces libérales qui euh, peuvent être des, des forces populaires, mais aussi des forces euh, bourgeoises, euh, qui, dans l'histoire, euh, ont effectivement euh, euh, mené tout un tas de combats pour... Euh, euh, conquérir cette liberté euh, de la presse. Et donc euh, un angle mort de cette histoire, euh, au fond, euh, euh, c'est ce que l'historien Christophe Charles appelle la, la, la légende libérale euh, de la liberté de la presse. Un angle, mon, un angle mort donc, de cette histoire, c'est euh, tous ces combats qui ont été menés sur un autre terrain, et en fait qui sont sur un terrain que euh, moi je j'identifie, à celui de la, à la lutte des classes, pardon, et qui ont été menées par des forces sociales euh, beaucoup plus euh, souvent populaires, beaucoup plus aussi marquées à gauche et à l'extrême-gauche même, et qui ont défendu euh, une liberté de la presse euh, un peu différente euh, de celle qui a été consacrée par la loi du 29 juillet 1881, c'est-à-dire une liberté de la presse qui soit à la fois une liberté vis-à-vis -vis des gouvernements, mais aussi une liberté vis-à-vis -vis, euh, des puissances d'argent, euh, du capital, euh, des milieux d'affaires, euh, etc.
2: Justement, on va revenir là-dessus plus tard. Dominique, avant de réaliser cet entretien, je vous ai demandé de me sélectionner un extrait d'archives pour le commenter. Il est plus ou moins inhabituel pour celles et ceux qui goûtent Radio Parleur, sûrement. On l'écoute tout de suite.
4: Est-ce que vous n'allez pas vous couper de cette majorité élargie, j'allais dire, donc, par exemple à l'UMP, en critiquant, comme vous l'avez fait aujourd'hui assez violemment, Nicolas Sarkozy je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumée et même étalée dans les journaux, comme vous le savez. Ça eh bien, pas. je considère pour moi, je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir base sur l'autre notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. C'est une accusation extrêmement, un extrêmement violente qu'il faudrait, j'allais dire, étayer par des choses concrètes. L'amitié ne signifie pas forcément une prise de position ou des concessions sur l'idéologie. Je comprends, je comprends, je et je comprends les idées très politiques. bien, Claire Chazal, que vous défendiez, je comprends très bien que vous défendiez cette thèse précisément sur votre antenne. Mais je ne, ne défends aucune thèse Mais je, en je puis particulier. vous assurer, mais je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels sont liés à de très gros intérêts médiatiques
2: et sont en liaison intime avec l'État. Alors on vient d'entendre un extrait de François Bayrou face à Claire Chazal en 2006 sur le plateau de TF1. Pourquoi avoir choisi cet extrait ah Oui,
3: c'est un extrait euh, qui avait euh, beaucoup fait parler euh, en, en 2006. Donc, on est, on est dans le contexte de la, de la campagne pour l'élection présidentielle. Et euh, François Bayrou, qui est à l'époque le candidat de, de centre droit, essaie de se faire une place entre les deux candidats présélectionnés, euh, d'une certaine manière, par les grands médias, à savoir euh, Ségolène Royal et euh, Nicolas Sarkozy, euh, en vient... Euh, devant une Claire Chazal médusée, le 2 septembre 2006, en vient à euh, attaquer euh, directement les liens qui euh, existent entre TF1 et euh, le candidat Nicolas Sarkozy par l'intermédiaire par euh, du patron de TF1, euh, donc Bouygues. Et euh, cet extrait a été euh, assez étonnant euh, à l'époque, puisque en fait ça s'était euh, jamais vu depuis très longtemps, en tout cas à la télévision, une telle attaque. Ça ne s'est plus beaucoup vu par la suite, d'ailleurs, non plus. Et ce qui était étonnant, c'est que ça venait non pas de, 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 de l'extrême-gauche ou d'Olivier Besancenot, ou, ou même du Parti socialiste, de, de, de la gauche social-démocrate, etc., ça venait d'un candidat de centre-droit. Alors, l'extrait en question n'a pas pour but de de montrer que François Bayrou était en, en réalité euh, beaucoup plus révolutionnaire que euh, l'extrême-gauche de l'époque, c'est pas du tout ça, puisque François Bayrou, euh, évidemment, ici, euh, critique en fait le sort qui lui est réservé en tant que candidat, euh, et euh, d'ailleurs, en tant que député euh, et homme politique déjà... Euh, avec une, une carrière relativement longue à cette époque en France, jamais, euh, ne s'était jamais élevé contre la concentration euh, médiatique euh, dans la presse, à la radio ou à la télévision auparavant. Notamment euh, quand il s'était euh, agi, par exemple, de libéraliser encore plus euh, les, euh, le secteur audiovisuel dans les années 1990. Donc cette attaque de Bayrou était, on peut la qualifier de largement... Euh, on va dire électoraliste, hein. c'est uniquement parce que lui-même en tant que candidat était euh, désavantagé euh, dans le traitement médiatique qui lui était réservé, mais il n'empêche que cette, cette, cette remarque de Bayrou vis-à-vis euh, -vis de Claire Chazal montre qu'en 2006, euh, la question justement euh, des médias et de leur indépendance économique euh, était devenu un élément assez central du débat euh, politique et euh, on est euh, un an après euh, le, traité, euh, sur, euh, le référendum sur le traité euh, établissant une constitution pour l'Europe qui avait échoué en 2005 malgré euh, le positionnement de l'ensemble des grands médias pour le oui et on est dans ce contexte-là en 2006 où ça fait déjà euh, euh, une dizaine d'années qu'un courant assez important euh, que, que l'on appelait à l'époque la critique radicale des médias, dont il reste encore aujourd'hui hein, des, des, des représentants importants, à commencer par l'association Acrimed, avait déjà, euh, donc tout ce courant, avait déjà euh, euh, travaillé le terrain, avait déjà mobilisé sur le terrain, avait déjà contribué assez largement à la victoire du non au traité constitutionnel européen en 2005 et on voit en 2006 que même un candidat de centre droit en vient à utiliser cette cet argument dans, dans sa campagne donc ce, ce cette archive là elle est intéressante pour deux raisons hein. c'est d'une part parce que ben, il y en a pas beaucoup d'autres en fait hein. il y en a pas beaucoup d'autres et jusqu'à la récente polémique euh, et la récente passe d'armes entre Louis Boyard et, et, et Anouna euh, ben, ce n'était pas un thème qu'on avait euh, énormément dans les médias. Et puis deuxièmement, parce que c'est une attaque qui vient euh, d'un personnage de, de centre droit qui en fait reprend un, 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 un des thèmes qui ont été euh, largement euh, introduits dans le débat public par ce courant de la, ridicale, de, de, de ce courant de la critique radicale des médias, dont on a un peu oublié aujourd'hui quelle a pu être sa force dans les, à la fin au tournant des années 90-2000. Et euh, ce, cette attaque, il faut le, la voir aussi comme un symptôme en fait, euh, du, du fait que le, le, cette question était euh, beaucoup plus politisée d'une certaine manière à cette époque-là qu'elle ne l'est aujourd'hui.
2: Alors pour rentrer un peu plus dans le cœur du livre, dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par revenir sur l'épisode révolutionnaire de la commune de Paris. Petit rappel, en mars 1871, le peuple parisien, aux côtés de la garde nationale, s'insurge contre le gouvernement d'Adolphe Thiers qui s'exile à Versailles. Est élu le conseil de la commune, qui met en place des mesures sociales très fortes et qui utilisera un mode de gouvernement qui inspirera le mouvement ouvrier jusqu'à aujourd'hui. Dans ce contexte révolutionnaire, insurrectionnel, va se formuler une contradiction. Vous la décrivez un peu dans le livre. En mars, la foule envahit les locaux du Figaro et du journal monarchiste Le Gaulois, tandis qu'au même moment, le Comité central de la Garde nationale, qui lui a contrôle du Journal officiel de la Troisième République, s'entête à réaffirmer le principe de liberté de la presse. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliciter les contradictions que doivent affronter les révolutionnaires de la Commune à ce moment-là
3: La question de la presse n'a pas été, en fait, euh, n'a pas, pas fait l'objet de, de réflexion préalable, euh, puisque euh, euh, le, les événements eux-mêmes n'ont pas été planifiés, n'ont pas été prévus euh, et donc euh, la garde nationale se retrouve à l'hôtel de ville euh, à exercer de fait le pouvoir dans une capitale euh, qui a été désertée en fait par euh, le, le pouvoir exécutif mais aussi par euh, les, les représentants euh, de la nation qui ne siègent pas à Paris et donc la, 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 la garde nationale qui euh, euh, prend euh, tout de suite l'initiative d'organiser des élections pour élire le Conseil général de la Commune de Paris, c'est ce qu'on va appeler par la suite la Commune, euh, se retrouve euh, bah, tout simplement à, dans un premier temps, réaffirmer euh, le principe de la liberté de la presse qui a été... Euh, proclamé en même temps que la République, hein, que la Troisième République, euh, au lendemain du 4 septembre 1870. On ne peut pas être républicain à cette époque-là sans être partisan de la liberté de la presse. pour aller vite. Donc les, les communards, mais au départ c'est la garde nationale, hein, euh, réaffirme euh, le principe de la liberté de la presse, et on a dans le journal officiel de la République française, on a ce principe qui est, qui est réaffirmé. Euh, le problème qui se pose très rapidement c'est que la presse de l'époque, la presse euh, les, les grands journaux de l'époque et les journaux bourgeois euh, parisiens euh, eh bien, euh, sont immédiatement extrêmement hostiles euh, au nouveau pouvoir euh, qui, qui vient de s'instaurer dans la capitale et euh, les, les grands journaux euh, de l'époque se, se pactisent d'une certaine manière, d'une certaine manière s'allient, pour, euh, pour s'aborder, en fait, le, le, le projet de la Commune, c'est-à-dire euh, l'élection même de, du, du Conseil général de la Commune de Paris, qui est organisée au suffrage universel masculin, euh, eh bien, tous les grands journaux parisiens font une déclaration en même temps, le même jour, pour dire aux Parisiens, surtout, n'y allez pas, c'est illégal, c'est un pouvoir illégitime, ils vont mettre le pays à feu à sang, etc., etc., et donc le, le, les, les, les communards, pour aller vite, je vais les appeler comme ça, les communards très rapidement se retrouvent face à une contradiction, c'est que d'un côté ils sont attachés au principe de la liberté de la presse, d'un autre côté ils se rendent compte que les journaux bourgeois parisiens sont en fait des, des, des combattants de l'autre camp, ils soutiennent en fait le pouvoir qui est à Versailles. Et donc très rapidement, là, il y a des discussions très très vive au sein du Conseil de la Commune de Paris, entre ceux qui, quoi qu'il quoi quoi qu se passe, restent fidèles aux principes intangibles à leurs yeux de la liberté de la presse, c'est le cas par exemple de, de Jules Vallès, et qu'ils disent qu'on ne peut pas interdire à la presse de l'ennemi, au fond, de, de s'exprimer, et puis ceux qui considèrent que dans cette situation qui est vue, vécue, par beaucoup comme une situation de guerre civile, on ne peut pas laisser euh, la presse de l'ennemi déverser sa propagande dans la capitale et donc euh, ruiner les efforts euh, de, euh, de, de, du, de la Commune de Paris. Alors le, le deuxième camp euh, finit par prendre le dessus, puisque euh, bon, certains journaux euh, commencent à être interdits euh, puis de plus en plus, et puis euh, des, des, des mesures de plus en plus radicales sont, sont prises à l'égard des, des journaux euh, versaillais. Alors, je dis versaillais parce que tout un, certains qui sont interdits à Paris sont, sont en fait continuent à être publiés depuis Versailles, euh, mais euh, la, cette question en fait passe rapidement à la trappe, hein, puisque comme vous le savez, euh, la commune. Euh, ne dure pas très longtemps, et puis rapidement, c'est une question de vie ou de mort qui se joue et c'est ce qu'explique Jules Vallès hein, dans, dans son journal, il explique que désormais c'est ce sont les armes qu'il faut prendre et c'est plus seulement avec une plume qu'on qu peut lutter. Donc cette question finit par, par passer vraiment dans un rang très, très secondaire au fur et à mesure que, que la guerre civile devient devient de plus en plus évidente et de plus en plus sanglante surtout donc en fait la commune c'est un moment en fait où les révolutionnaires comprennent euh, prennent conscience du fait que il y a euh, une que la liberté de la presse en fait peut peut d'une certaine manière leur être défavorable dans une situation où la presse est aux mains de l'ennemi et donc ça va nourrir ensuite tout un tas d'autres réflexions par la suite, mais les communards à ce moment-là n'y sont pas préparés et prennent en fait en urgence des mesures qui ne sont pas du tout l'application d'un programme préalable. Mais c'est vrai que l'attitude de ces journaux bourgeois extrêmement violente pendant la commune pousse certains à, à, se, à se poser la question de est-ce est qu'on peut en fait se contenter d'une liberté de la presse qui ne prenne pas en compte les aspects économiques et financiers de la presse. C'est ça en fait qui, 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 qui la question qui devient de plus en plus importante à gauche, c'est est-ce que la liberté, est-ce qu'on peut euh, dire que la liberté de la presse ne se joue, au fond, que dans le rapport entre les journaux et euh, l'État. Est-ce qu'il suffit euh, d'une de, de, voilà, loi qui va dire euh, le gouvernement ne peut, euh, en aucune manière, euh, ni censurer, euh, ni euh, étouffer euh, une, la presse d'opposition et c'est là qu'il y a, qu y a une, dire, une subtilité, voire une contradiction parfois, hein, qu'il y a une, une, une autre liberté de la presse, une autre conception de la liberté de la presse qui commence à émerger à la fin du 19e on va dire, qui consiste à dire une liberté de la presse euh, uniquement sur le terrain politique, sur le terrain législatif, gouvernemental, euh, c'est une liberté de la presse qui est incomplète. Et il faut qu'il y ait une deuxième étape dans cette liberté de la presse qui doit, être, qui doit se jouer sur le terrain économique. Et tant qu'on n'aura pas émancipé les journaux de la mainmise du grand capital, euh, on ne pourra pas avoir une presse libre.
2: Alors dix ans plus tard va être votée la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Cette loi elle, elle se situe un peu dans cette première étape que vous décriviez, où la presse s'affranchit de la mainmise de l'État. Et malgré la répression sanglante de la commune dix ans plus tôt, on voit à ces périodes une sorte d'ouverture à la démocratie parlementaire et une sorte de libéralisation du régime. Vous parliez de la fin du XIXe siècle. Venons-y, il y a justement une période qu'on appelle la Belle Époque qui va de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Cette période, elle va être un moment d'intense bouleversement dans le monde. L'industrialisation bat son plein, les contradictions du monde capitaliste sont à nu. Et la presse dans tout ça, bah, elle aussi, elle s'industrialise. Est-ce qu'on peut dire, de Mick qu'à la Belle Époque, apparaît une presse enfin populaire.
3: La grande nouveauté, c'est effectivement l'apparition, euh, le développement d'une presse de masse avec des journaux qui, euh, pour la première fois, vont se vendre chacun, chaque jour, à des centaines de milliers euh, d'exemplaires. Alors C'est un processus qui, qui était déjà à l'œuvre sous le, sous le Second Empire, hein, puisqu'on avait déjà euh, un, un journal qui avait euh, un succès absolument sans précédent dans toute l'histoire de la presse en France, qui s'appelle « Le Petit Journal » qui avait été fondé en 1863 et qui, avait, qui était déjà un journal qui, qui, qui avait réussi à conquérir un lectorat de masse, puisque parallèlement eh bien, le taux d'analphabétisme se réduit, le, le, la France surbanise, etc. Donc tous les obstacles qui existaient auparavant euh, commencent à être levés euh, les uns après les autres. Et euh, avant même la loi de 1881, il y avait déjà euh, un nombre assez important de journaux euh, qui s'étaient créés. Et au fond, le législateur de 1881 acte aussi le fait qu'il est devenu impossible pour un gouvernement en fait, de contrôler cette presse foisonnante et donc il faut une loi aussi permettant d'instaurer une liberté de la presse qui est, qui, avec une loi qui est une des plus libérales au monde, hein, qui est vraiment une vraie rupture à cette époque-là. Et la nouveauté dans les années 80-90, c'est l'apparition de très grands journaux, alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a quatre qui en viennent à à dominer, à écraser toute concurrence et à dominer le, le marché de l'époque. Ces quatre-là, qu'on appelle les quatre grands, en viennent à, à monopoliser une, une grande partie du, du marché de la presse, hein, puisque à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914, si on prend tous les journaux euh, parisiens et provinciaux, qui, tous les quotidiens euh, parisiens et provinciaux qui sont publiés chaque jour, on arrive à un total de 10 millions d'exemplaires. Et sur ces 10 millions d'exemplaires, il y en a 4 millions donc un peu moins de la moitié, qui sont euh, assurés euh, uniquement par ces quatre grands euh, quotidiens euh, parisiens. Donc euh, c'est une, voilà, une, une situation de très forte concentration déjà euh, à l'époque. Et ce sont des journaux qui euh, euh, emploient des rédactions de plus en plus importantes, qui se comptent en, en centaines de personnes, euh, qui ont euh, des, des immeubles euh, immenses euh, à Paris, sur les grands boulevards parisiens, qui... Euh, ont leurs imprimeries dans le sous-sol de leurs immeubles qui sont décrites comme de véritables usines, etc. Donc on a une véritable industrialisation, effectivement, de la presse. Et ça, ça, évidemment, ça pousse à gauche à réfléchir encore davantage à la question du lien entre la presse, la liberté de la presse, et l'argent et euh, nombreux sont ceux à gauche, comme par exemple Jean Jaurès, à euh, dire de plus en plus que cette presse industrialisée est en fait une presse euh, non seulement euh, industrialisée, mais aussi capitaliste, euh, pas simplement dans son fonctionnement économique, dans son fonctionnement industriel, mais capitaliste aussi sur un plan idéologique et que, par définition, cette presse, qui est elle-même le produit du capitalisme et de la révolution industrielle, etc., ne peut pas être une presse réellement populaire. C'est-à-dire que c'est une presse qu'on va qualifier de populaire euh, par son lectorat, parce que ce sont des journaux qui arrivent à capter un lectorat absolument immense, hein, un lectorat de masse, qui se recrute pour le coup dans les catégories populaires, dans les catégories ouvrières aussi, euh, mais qui n'est pas populaire dans, euh, son, dans, sa, dans ses structures évidemment financières, mais aussi dans son positionnement politique. Ce sont des journaux qui vont cultiver une objectivité, une neutralité de façade, qui vont jamais avoir un positionnement politique euh, extrêmement marqué, si ce n'est pour euh, réaffirmer euh, à chaque fois euh, leur attachement au régime républicain. Ça, c'est la, la seule orientation qui est vraiment martelée euh, tout le temps. Mais au-delà de ça, ce sont des journaux qui vont cultiver une certaine forme de neutralité politique pour justement conquérir un électorat de masse, mais qui, quand on regarde dans le détail et quand on regarde leur positionnement à chaque fois qu'il y a des tensions sociales, des grèves, etc., euh, penche toujours du côté de l'ordre établi et de la conservation sociale, on va dire. C'est une presse qui fait beaucoup de profits, on a du mal à le croire à l'époque, mais un, ce sont des investissements très fructueux à l'époque, et ça permet à tout un tas d'hommes d'affaires de l'époque, à la fois de réaliser des profits, mais aussi de posséder des journaux qui leur permettent d'accroître leur influence, de, de, de nouer des relations avec le monde politique, d'entretenir un réseau, etc., etc., donc euh, « populaire », oui, mais avec des guillemets et uniquement en ce qui concerne le lectorat.
2: Alors, de l'autre côté de la barricade, si je peux dire ça comme ça, du côté du monde ouvrier, on a un double mouvement. Déjà, on a une critique radicale de la presse bourgeoise, mais aussi des tentatives de fonder sa propre presse. On peut citer l'humanité, la vie ouvrière ou encore la guerre sociale. Un élément que vous utilisez pour mettre en avant la critique que va porter le mouvement ouvrier, c'est un article « à bas la presse » qui inspirera le titre du livre. Est ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il contient et d'où il vient, cet article?
3: Toute la difficulté de la gauche à cette époque, c'est d'essayer en fait de, de s'adresser à un lectorat, à une classe ouvrière qui, pour une grande part, lit ces grands journaux, ces euh, grands journaux bourgeois. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était une presse populaire uniquement par son lectorat, c'est aussi une, une presse populaire aussi par son contenu, à défaut de, de l'être, par son positionnement politique. Son contenu pourquoi parce que c'est une presse qui a beaucoup misé sur euh, notamment le divertissement euh, les romans feuilletons euh, les chroniques tout un tas de euh, tout, tout un tas de, de tout un contenu disons qui euh, n'est pas un contenu purement politique et qui permet euh, justement euh, de conquérir un lectorat qui est euh, qui veut à la fois avoir des informations de ce qui se passe à l'autre bout du monde mais aussi qui euh, veut euh, se divertir se changer les idées euh, euh, voilà, savoir euh, sur un ton léger euh, ce qui s'est passé à Paris euh, euh, la veille, mais sans que c'est une importance extrêmement, extrêmement grande. Donc la gauche se retrouve sur un terrain médiatique assez compliqué, puisque d'une part, elle, elle critique énormément ces, ces, grands titres, ces grands titres bourgeois, ou cette presse qu'on qu qu qualifie de presse bourgeoise ou de presse capitaliste aussi à l'époque, euh, mais d'un autre côté, elle n'arrive elle pas, euh, elle, elle pas à, à, à conquérir un, un lectorat d'une aussi grande importance. Alors, le, le, le premier rapport qui s'instaure entre cette gauche et cette grande presse, c'est un rapport de critique, hein. il y a énormément de, de critiques qui viennent euh, du rang, des rangs syndicalistes, notamment du côté de la CGT, qui a, qui est une confédération syndicale relativement jeune à l'époque, puisqu'elle a été créée en 1895 seulement. Euh, aussi, ce sont aussi des critiques qui viennent des milieux d'extrême-gauche révolutionnaires. Euh, bon, il ne faut pas oublier qu'en France, à l'époque, l'anarchisme est un courant encore très important, euh, euh, du coup des, du côté aussi euh, des militants antimilitaristes, euh, euh, bon. du, du côté aussi euh, des socialistes hein, qui s'unissent en 1905 dans euh, la section française de l'Internationale ouvrière, euh, la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste actuel, et euh, qui euh, voilà, euh, passe beaucoup de temps à expliquer que ce que, ce que, ce que l'on lit dans ces journaux, euh, c'est en fait euh, la parole du patron et que la, la classe ouvrière n'a aucun intérêt à lire ces journaux euh, qui lui cachent la vérité, qui, euh, qui déforment euh, l'actualité sociale. C'est une période très troublée, euh, où il y a un grand nombre de grèves hein, dans les années euh, 1905, 1906, 1907, euh, 1908, etc. Euh, donc on critique beaucoup le texte que j'ai euh, utilisé, euh, Enfin, que j'ai cité là, qui date de 1907, je l'ai trouvé alors vraiment dans un, dans un tout petit, dans une toute petite publication euh, qui est, qui est euh, le, le bulletin en fait de la fédération de l'alimentation de, de la CGT, donc des travailleurs de l'alimentation. Et dans, et dans ce bulletin là, euh, que je retrouve dans les archives à, à, aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, il y a un article voilà, qui s'appelle Abat la presse euh, et qui euh, est assez représentatif en fait de ce que tout un tas de militants de l'époque peuvent penser. Et notamment dans ce texte, ce qui est important, c'est de voir qu'il euh, y a une très grande déception par rapport au régime républicain. Dans le texte, il est dit, euh, notamment, euh, « La République nous avait promis euh, voilà, la liberté de la presse, etc. » et « On n'a que, on a, on a, on a que, de, que des mensonges, en fait. On a, notre parole n'est pas portée par les grands journaux. » euh, et, et cette presse est en fait entièrement aux mains, euh, aux, aux mains de la bourgeoisie, aux mains de notre, de notre ennemi de classe. Voilà ce
0: que dit le texte. À bas la presse, 1er mai 1907. Ouvriers, employés, petits fonctionnaires, n'achetez plus de journaux bourgeois, radicaux ou autres. Ne contribuez plus à faire vivre les journalistes, ramassis d'ignorants et de fumistes. Ce sont nos pires ennemis. Ils tournent en dérision nos plus justes revendications. Après 37 ans de régime républicain, les journalistes sont encore avec les exploiteurs, contre les exploités. Ils finiront par nous dégoûter de la République. Partisans de la liberté de la presse, nous, ouvriers confiants et naïfs, espérions que les journalistes républicains seraient les champions de la justice et de la vérité, les défenseurs des humbles et des faibles. Nous avons été déçus. Il n'y a dans la presse bourgeoise que des menteurs et des arrivistes toujours prêts à flatter les puissants et à se moquer du peuple. Ils prennent plaisir à fausser l'opinion publique. Ils aiment à se payer la tête du lecteur, à abuser de sa crédulité. Par la ruse et le mensonge, ils sont devenus les maîtres de la situation. Ils sont maintenant le premier pouvoir dans l'État. Ils gouvernent plus que le gouvernement. On peut compter sur la presse bourgeoise. On la retrouve dans toutes les combinaisons louches. Travailleurs de tous les partis, méprisons la clique des journalistes bourgeois. Engageons-nous à ne plus lire une seule feuille de leur presse aussi bête qu'immorale. Nous ne perdrons rien de plus avoir sous les yeux chaque matin la prose d'un tas de gens sans conviction, qui crieraient aussi facilement ⁇ Vive le pape que ⁇ Vive la République !⁇ Ne prenons plus au sérieux tous ces ratés, qui causent de tout sans avoir rien appris, qui écrivent des articles de trois colonnes sur des sujets dont ils ignorent le premier mot. Ouvriers, employés, petits fonctionnaires, ne dépensez plus votre argent pour de sales journaux bourgeois. Mettez-vous bien dans la tête que les sommes versées annuellement par vous dans les caisses de la presse bourgeoise représentent des millions et des millions de francs perdus pour le prolétariat au profit de la classe ennemie. Abstenez-vous N'achetez plus un seul de leurs canards et criez « bas la presse
3: !» Et ce qui est intéressant, c'est que ce pas écrit par une personnalité ou quelqu'un de connu. C'est un, un texte écrit par des limonadiers de Paris. Donc des, des serveurs, hein, d'une certaine manière. Et euh, ça prouve que, y compris euh, de, de, dans, le, de, voilà, dans, les, dans les rangs des anonymes, des militants anonymes, ce sont des, des sujets qui sont euh, euh, très discutés, très, euh, voilà, très, qui font l'objet de, de vifs débats. Et, et, et le réflexe de la, de la, de la gauche de l'époque, ce qui est compréhensible, hein, c'est de se dire on va, on va faire notre propre contre-propagande. Un peu ce que vous faites à Radio Parleur. Sur le terrain de l'ennemi, on va essayer de capter, nous aussi, on va essayer de piquer des lecteurs, en fait, à ces journaux. Donc, on va créer, euh, voilà, de, la CGT va créer euh, la vie ouvrière. Euh, euh, la, la, du côté des antimilitaristes euh, insurrectionnalistes de l'époque voilà, on va créer la, la guerre sociale qui est, qui est lancée en, 1900, en 1906 qui est un hebdomadaire en 1904 Jaurès va prendre l'initiative de lancer l'humanité voilà, un quotidien carrément la, la CGT va aussi essayer de lancer un quotidien un peu plus tard qui va, qui va s'appeler euh, la bataille syndicaliste qui va pas du tout marcher, enfin pas du tout marcher en tout cas comme comme on l'espérait. Donc en fait la gauche de l'époque se dote de tout un, de, 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 de de ses propres médias hein, qui sont des, bon le paysage médiatique à l'époque c'est très simple, hein, c'est la presse euh, et essaie de de, de, de de développer ses propres formes de contre de contre propagande. Mais on se rend vite compte euh, avant la guerre qu'en fait c'est une c'est une stratégie qui est très euh, qui rencontre très vite ses limites. Parce qu'en fait, la manière dont les grands journaux parviennent à conquérir ce lectorat de masse est quand même très efficace. Ils ont des moyens, notamment de, de, de production, de diffusion, que les autres n'ont pas. Ils écrasent déjà tellement toute la concurrence qu'ils ont, ont déjà une sorte de public captif qu'il est très difficile, voire impossible, en fait, de, de ramener dans son propre camp. Et c'est ça la, la contradiction à laquelle se trouve confrontée la gauche à la veille de 14.
2: C'est des difficultés qui sont évidemment toujours d'actualité pour le mouvement social. Faire face à ce phénomène de captation, de l'attention du littorat, mais aussi au niveau du contrôle des moyens de diffusion et de production de l'information, on ne joue clairement pas à armes égales. Maintenant, si on se tourne du côté des solutions, qu'a pu esquisser le mouvement ouvrier, vous avez parlé de Jaurès tout à l'heure, qui pensait qu'une presse libre ne pouvait l'être que débarrassée du capitalisme. Léon Blum, lui aussi, était du même avis. Mais lui, il proposait carrément, en 1928, de nationaliser la presse, Qu'est-ce qu'il entend Bloom par nationaliser la presse, Dominique
3: Donc, Bloom euh, est effectivement une des principales figures de la SFIO euh, après la Première Guerre mondiale et euh, il, euh, il est aussi euh, directeur en fait du, du quotidien dont s'est dotée euh, la SFIO après la scission euh, de, de 1920, puisqu'en 1920, euh, la SFIO euh, connaît une scission euh, qui voit la naissance donc, de. Parti communiste, le Parti communiste récupère euh, l'humanité qui était auparavant le quotidien socialiste, il devient le quotidien euh, communiste, et la SFIO se dote elle-même d'un quotidien beaucoup moins important que l'humanité, beaucoup moins lu, qui s'appelle euh, le populaire. Et euh, le directeur du populaire, c'est Léon Blum, et donc Blum est dans une position où il, euh, il est obligé de réfléchir euh, de manière assez approfondie à la question de la presse. Et il le fait aussi en lisant eh bien, tout, ce qui a, tout ce qui a été dit avant la guerre, en lisant aussi ce que, ce que disait Jaurès, etc. Et donc l'originalité de la proposition de Blum qu'il formule dans le populaire, justement, le quotidien socialiste, donc le populaire en 1928, c'est d'une solution très radicale qui consiste à nationaliser la presse. Et il dit même dans un article dont le titre est très explicite, hein, c'est euh, « Vous voulez une presse libre Nationalisez-la ». Et il imagine un système en fait, où, pour briser euh, la dépendance des journaux à, à l'argent et euh, le, le, les inégalités des journaux sur le plan matériel, il imagine tout simplement de nationaliser toute l'infrastructure matérielle euh, des journaux, c'est-à-dire tous les moyens euh, de fabrication, euh, d'impression, de distribution des journaux, pour que tous les journaux soient matériellement à égalité euh, et qu'il n'y ait plus euh, de, 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 d'avantages donnés euh, aux idées défendues par les plus riches. Euh, alors, il faut savoir que c'est quand même une proposition qui est limitée, évidemment, à la presse politique. Euh, et la seule condition que pose Bloom à l'obtention, euh, enfin plutôt au fait de pouvoir bénéficier de cette nationalisation de l'infrastructure matérielle, c'est que le courant politique euh, concerné doit être représenté euh, à, à la Chambre des députés.
2: Plusieurs choses. Déjà, c'est quoi les réactions à l'époque vis-à-vis d'une telle proposition, d'une intervention de l'État euh, sur la presse Et surtout, c'est quoi la postérité d'une telle idée Je pense au Front populaire, mais aussi à, après.
3: Donc, Le projet de Blum euh, euh, ne suscite pas énormément d'opposition à gauche, puisque à cette époque-là, il y a une hostilité assez généralisée, euh, dans les rangs socialistes, dans les rangs syndicalistes, dans les rangs communistes à l'égard des grands médias, notamment parce qu'il y a tout un tas de, de scandales qui éclatent dans les années 20 dans les années 30 aussi. Par exemple, le scandale des emprunts russes. On se rend compte que la presse en guerre a, été, a reçu de l'argent du gouvernement russe qui cherchait à placer ses emprunts. Pendant l'affaire Stavisky, on se rend compte que la, la presse a accepté de l'argent de l'escroc Stavisky, etc., etc., il y a même en 1935 un, un livre assez important à l'époque euh, qui est publié par la SFIO qui s'appelle « La presse pourrie aux ordres du capital ». Ça résume assez bien l'état d'esprit de l'époque. Et euh, même la Ligue des droits de l'homme à l'époque euh, est tout à fait favorable à une réforme radicale du secteur de la presse. Et au fond, l'idée d'une réforme de la presse est euh, largement partagée et elle est d'autant plus partagée que la presse d'extrême droite est très très virulente à cette époque-là, notamment suite aux élections de 1936, qui voient la victoire du Front populaire. Il y a même une campagne calomnieuse menée par l'extrême droite qui pousse le ministre Roger Salingros au suicide hein, en 1936, et Blum, une fois arrivé au pouvoir, euh, entend bien mettre en œuvre cette réforme de la presse. Euh, bon, le problème, comme souvent avec la presse, c'est que c'est une question qui euh, finit assez rapidement par devenir secondaire euh, eu égard aux, aux autres priorités de l'époque. Hein, en 1936, euh, vous le savez, il euh, y a la question du fascisme, il y a la question du nazisme, il y a la question de la guerre d'Espagne, il y a tout un tas de questions qui font que la réforme de la presse n'est pas... Euh, prioritaire, en fait, au moment où Blum arrive au pouvoir. Et c'est une réforme, cette nationalisation de la presse, qui ne voit pas le jour sous le front populaire, qui n'aboutit même à aucune loi particulière, si ce n'est une loi très timide qui euh, impose un, un, un peu plus de transparence dans la gestion des entreprises de presse. Mais ça s'arrête là, et en 1938, la, la question est, est, est enterrée. Elle ne ressurgit, en fait, qu'après la, la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, puisqu'une grande partie de la presse française a sombré dans la collaboration, euh, et à la Libération, les, les, les forces politiques de la Libération euh, sont euh, très, euh, très claires à ce sujet et, et mettent en place des réformes très radicales, hein, puisque déjà on interdit euh, la quasi-totalité de la presse quotidienne euh, parisienne, hein, donc, on fait table rase euh, littéralement, et euh, on, on, on instaure aussi des mesures anti-concentration très, très strictes, très drastiques, ce sont les fameuses ordonnances de 1944, et puis pendant quelques temps aussi, euh, on, on abolit d'une certaine manière le, le, le marché de la presse, puisque euh, c'est le gouvernement qui prend euh, les décisions euh, euh, relevant des, des autorisations de paraître. C'est le gouvernement qui finance, qui avance les fonds pour euh, que les journaux issus de la résistance puissent continuer euh, à paraître. Ce sont les équipes de, de résistants qui s'emparent des locaux euh, des anciens journaux euh, collabos et qui s'en emparent et qui s'en servent pour faire paraître leurs titres, etc. Alors cette situation devait être temporaire, hein, puisqu'il devait être... Euh, euh, un, un statut particulier pour ces entreprises de presse devait être euh, voté, c'est-à-dire un statut particulier qui euh, évite aux journaux d'être gérés comme des entreprises ordinaires. Euh, ce statut n'a jamais vu le jour. Hein, il y a eu plusieurs euh, projets qui ont été déposés à l'Assemblée, mais il n'a jamais vu le jour. Jusqu'à aujourd'hui, encore, il n'y a aucun statut particulier des entreprises de presse. Et euh, à partir de 1947, ce système-là, euh, euh, piloté par l'État, euh, s'efface euh, et s'effondre même euh, pour laisser place à nouveau euh, à, aux règles du marché euh, traditionnel qui font que eh bien, euh, tout un tas de petits, de petits journaux euh, politiques ou résistants euh, disparaissent et puis euh, de grandes entreprises de presse se reconstituent, euh, de, de, de véritables empires de presse se constituent aussi, notamment par exemple celui de, de Robert Hersan, euh, et euh, la, la, la presse connaît un nouveau mouvement de concentration en fait, euh, capitalistique euh, dans les années 50-60, parallèlement euh, au développement de nouveaux médias, hein, puisque à cette époque-là, le, le paysage médiatique ne se résume plus à la presse, puisqu'on a la radio qui, qui avait déjà commencé à se développer dans l'entre-deux-guerres, mais surtout la télévision, hein, qui euh, en France euh, là, euh, ne sont pas du tout laissés aux mains du marché, puisqu'ils sont entièrement dans les mains de l'État, qui contrôle à la fois la radio et la télévision, dans différentes structures qui vont donner naissance en 1964 à ce que l'on appelle l'ORTF, l'Office de Radio-Télédiffusion radio français, qui existe jusqu'en 1974.
2: Vous parlez de l'ORTF, l'ORTF ne va pas y échapper et va être libéralisé. Ça se produit dans un mouvement général de libéralisation en France, pourtant si on fait un grand bond en avant dans l'histoire au fil des années 80, même si l'idée que la concentration des médias reste une mauvaise chose, l'idée d'une critique radicale des médias va peu à peu disparaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette critique radicale va peu à peu se déliter même à gauche
3: alors oui, la particularité de, de l'audiovisuel, de la radio et de la télévision, c'est que contrairement à la presse, euh, qui n'a jamais fait l'objet d'une étatisation, c'est un secteur euh, étatique pendant toute l'existence de, de, de l'ORTF. C'est-à-dire c'est un, un système qui est euh, considéré par le pouvoir politique comme euh, un système particulier qui n'est pas comme la presse, euh, c'est-à-dire qui euh, ne, ne peut pas euh, faire l'objet d'une libéralisation euh, totale. Notamment la télévision, hein, euh, on considère, euh, euh, sous, euh, sous Pompidou par exemple, hein, que euh, la télévision c'est la voix de la France. Bon, c'est une, co une conception très, très gaulienne hein, de, de, de ces médias, c'est-à-dire que la télévision c'est un média particulier euh, qui, qui est différent euh, par nature euh, de la presse. Et puis euh, ce qui se passe à partir de, de, de 74 avec le démantèlement de l'ORTF, puis l'arrivée au pouvoir des socialistes en 1981, c'est que de plus en plus les forces favorables à une libéralisation de la radio et de la télévision eh bien, deviennent de plus en plus puissantes, notamment parce qu'à l'étranger c'est aussi ce qui se passe. Et on s'oriente de plus en plus dans les années 70 et au début des années 80 vers une libéralisation, mais qui n'est pas uniquement une libéralisation d'ordre politique c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de libéraliser la parole, ou de libérer la parole plutôt à la radio et à la télévision, c'est une libéralisation qui prend aussi la forme d'une privatisation. Et ça, c'est un processus contre lequel les socialistes s'étaient positionnés. Les socialistes, quand on regarde le programme du candidat Mitterrand, par exemple, il n'est pas du tout question de privatiser la radio ou la télévision, et tout un tas de, de socialistes se sont même hostiles au financement de la radio euh, et même de la télévision par la publicité. Donc ça, ce sont des revendications qui viennent notamment du mouvement des radios libres hein, à l'époque, qui sont des radios pirates qui émettent illégalement, et une partie en tout cas de ces radios sont hostiles à tout euh, financement euh, par la publicité. Mais ce que choisissent de faire les socialistes au début des années 80, Bon, pour tout un tas de raisons, hein. il, y a, il y a le tournant de la rigueur, il y a tout un tas d'engagements sur lesquels on revient, et qu'on ne respecte pas tout simplement, c'est le choix de la privatisation, en tout cas d'une privatisation partielle, puisque se met en place dans les années 80 un double secteur, hein, un secteur qui reste un secteur euh, dit de, 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 de services publics, et puis un autre secteur qui est un secteur euh, privatisé, euh, qui voit euh, ben, le développement euh, des, des grandes radios, euh, des grandes stations de radio commerciales, à commencer par Énergie, par exemple, puis plus tard, Fun, Fun Radio, Skyrock, etc. Et puis de l'autre côté, des chaînes de télévision privées, euh, donc d'abord Canal+, puis La 5, puis M6, etc. etc. Puis jusqu'à la privatisation de l'ancienne la, de première chaîne de l'ORTF, hein, c'est-à-dire TF1 en 1986. Et donc ce, ce paysage médiatique-là que l'on connaît encore aujourd'hui, c'est au fond le produit de ce qui s'est passé dans les années 80, euh, et des décisions prises par euh, les socialistes dans les années 80, euh, d'abord euh, seuls puis en cohabitation avec la droite à partir de, de 86 et euh, c'est un secteur dans lequel toute idée de service public euh, reposant entièrement sur un monopole euh, d'État, c'est-à-dire un monopole d'État mais qui aurait permis aux chaînes de télévision, aux stations de radio euh, d'être euh, euh, indépendantes du gouvernement, politiquement indépendant du gouvernement, mais aussi d'être indépendant euh, des capitaux privés, euh, qui étaient des, des idées et des projets défendus, y compris par les syndicats au sein de RTf notamment euh, en 1968. Tous ces projets-là, qui étaient aussi défendus euh, par une partie des radios libres à la fin des années 70, tous ces projets-là euh, sont, sont passés aux oubliettes, hein, ont été complètement euh, euh, ignorés. Pour privilégier un secteur dans lequel on a un petit service public, euh, qui euh, est cependant euh, très largement dominé par, en fait, un secteur entièrement euh, privatisé. Et donc, euh, dans le contexte des années 80, le contexte de la mondialisation aussi euh, des années 90, ensuite, eh bien, euh, ces, ces voix dissidentes sont euh, assez étouffées, sont assez marginalisées. Et jusqu'au milieu des années 90, c'est une question qui est largement marginalisée. La question de l'indépendance des médias vis-à-vis -vis de l'argent est assez marginalisée et fait partie, au fond, est vue comme une forme de question appartenant au passé.
2: Pour en venir à une note un peu plus positive, vous montrez quand même dans le livre qu'on voit émerger une sorte de renouveau de cette critique ces dernières années.
3: Alors oui, alors en fait, c'est le renouveau, il intervient plutôt au milieu des années 90 dans le sillage du, du grand mouvement de grève de novembre-décembre 1995, puisque à ce moment-là, euh, les euh, forces de gauche, les forces politiques, les forces syndicales surtout, euh, sont très malmenées euh, médiatiquement, euh, et euh, il y a une forme de prise de conscience hein, du fait que euh, la, tout mouvement social d'ampleur euh, est condamné à se retrouver euh, confronté à une hostilité médiatique à peu près générale. Et c'est dans ce contexte-là qu'est créée l'association ACRIMED, donc Action Critique Média, en 1996, qui a pour particularité bah, d'associer de, de, des, des, des militants, des militants syndicaux, mais aussi des enseignants, des enseignants-chercheurs, des sociologues, etc., pour essayer justement à la fois d'analyser, mais aussi de critiquer le discours euh, politique, le discours idéologique, au fond, qui est porté par les grands médias. Euh, cette critique a euh, un certain euh, écho euh, du fait que euh, la mondialisation elle-même, à cette époque-là, euh, fait l'objet de vives critiques. C'est le moment où se développe le mouvement euh, qu'on en qualifie d'abord anti-mondialisation, puis alter-mondialiste. Et euh, tout un tas de, 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 de livres, notamment, ont, obtiennent un grand succès euh, Près du public, je pense par exemple au livre de Pierre Bourdieu qui s'intitule « Sur la télévision » en 1996, suivi du, de l'essai de Serge Alini qui est alors journaliste au monde diplomatique, qui s'intitule « Les nouveaux chiens de garde », puis également du documentaire de Pierre Carle qui s'intitule « Pas vu, pas pris ». Bon, Il y a toute, un, toute une production comme ça qui nourrit ce que l'on appelle la critique radicale des médias et qui a un, un certain écho, et qui euh, trouve aussi euh, son, son expression dans un journal qui est entièrement consacré à cette, à cette activité-là, qui s'appelle PLPL pour lire palu, qui donne naissance ensuite en 2006 à un autre journal qui s'appelle le Plan B, qui existe jusqu'en 2010. Et donc pendant toute cette période-là, entre 95 au fond et 2010, euh, il y a un fort courant de critique radicale des médias qui fait que la, la critique des médias, au fond, se, se, se diffuse dans les milieux militants et même, d'une certaine manière, se banalise et se, se dilue aussi euh, politiquement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres courants politiques qui en viennent à la récupérer, je pense particulièrement à l'extrême droite de l'époque, hein, qui euh, euh, s'en emparent pour euh, l'utiliser, euh, mais pas, cette fois-ci, à des fins euh, émancipatrices. Hein. Il n'est pas du tout question euh, de libérer la presse de l'argent ou je ne sais pas quoi, mais c'est uniquement de dire que les médias mentent parce qu'au fond, ils ne disent pas du bien de l'extrême droite. Voilà, ça arrête là. Tandis que du côté de la critique radicale des médias, ça reste un projet ancré à gauche et qui porte un projet de transformation, un projet de, de réforme du, du, du système médiatique dans son, dans son ensemble. Et ce qui se passe en fait à partir des années 2010... Et jusqu'à aujourd'hui, c'est en fait une certaine dilution de cette critique radicale des médias, et qui est quelque peu abandonnée par la gauche et l'extrême gauche, assez paradoxalement. Euh, qui euh, a plutôt fait le choix, euh, on l'a vu euh, notamment avec la France insoumise, au contraire d'essayer de, d'utiliser les grands médias quels qu'ils soient, en espérant que ça, euh, que ça leur serve, ou euh, d'essayer de faire de la contre-propagande sur Internet. Euh, et donc on a euh, des choix politiques aussi qui ont été faits à gauche à partir des années 2010, euh, qui font que euh, ce, ce courant de critique radicale des médias, euh, qui était euh, assez fort hein, dans les années 90-2000, a quelque peu perdu de son, de, de son écho et a été récupéré du coup, par des voix qui viennent euh, d'autres camps et qui se situent euh, plutôt même à droite, voire à l'extrême droite. Euh, et je ne parle même pas euh, de tous les délires complotistes qui ont fleuri euh, sur Internet en même temps.
2: Alors, pour conclure cet entretien qui arrive à son terme, Dominique, une question ouverte. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour réanimer une critique radicale et anticapitaliste des médias aujourd'hui Peut-être même chez les producteurs de l'information, les journalistes, et qui ne relèvent pas seulement d'une posture éthique, ne pas regarder ça, ne pas regarder ci, mais bien d'une réelle perspective émancipatrice du système capitalistique qui produit aujourd'hui les médias.
3: Oui, bah alors ça, c est, c est, évidemment, c'est une vaste question, mais l'avantage de l'histoire, c'est qu'elle nous permet de voir comment on a déjà répondu à cette question dans l'histoire. Et de voir qu'en fait, déjà, la, la première réponse à apporter à votre question, c'est de, de, de dire que pour espérer pouvoir changer le système médiatique tel qu'il existe aujourd'hui, avec tous les travers qu'on lui connaît, etc., c'est d'abord de politiser ou de repolitiser cette question. C'est d'en faire un objet de, de débat politique, pas simplement comme un point relativement secondaire dans un programme électoral, hein mais d'en faire une, une des questions prioritaires. Si on regarde, par exemple, les programmes des dernières élections présidentielles, la question, par exemple, de la mutualisation des, des, des moyens de produire la presse figure dans un certain nombre de programmes, y compris celui de Jean-Luc Mélenchon. Elle figure dans les mesures, dans les premières mesures qui apparaissent dans le programme, et pourtant, on n'en a pas du tout entendu parler pendant la campagne. Deuxième réponse, pour pouvoir espérer changer, transformer ce système médiatique, ben ils font tout simplement porter un, un projet de transformation qui soit relativement précis et relativement réaliste et pragmatique. Euh, en cela, l'histoire nous fournit un certain nombre de pistes et la question de la mutualisation des moyens matériels de production des journaux. Pour l'instant, je laisse de côté la question de la radio et de la télévision et même d'Internet, parce que ça pose d'autres problèmes encore, mais pour la presse, il y a cette question de la mutualisation de l'infrastructure matérielle des journaux. C'est un système qui pourrait tout à fait faire l'objet d'une mesure dans un programme politique et d'une mise en œuvre une fois... Euh, que la gauche serait arrivée au pouvoir. Il y a des projets assez précis. En 2014, Le Monde Diplomatique, par exemple, a publié un article signé par Pierre Rimbert qui s'intitule « Projet pour une presse libre » et qui reprend et réactualise cette idée en imaginant un système de financement par une cotisation, par une cotisation information sur le modèle de ce que propose, par exemple, Bernard Friot, dans tout, dans tout un, un, un tas d'autres domaines, notamment pour euh, le, le, les retraites, etc. Et donc il y a, euh, la, il y aurait tout à fait la possibilité d'imaginer une mutualisation de ces de cette infrastructure matérielle des journaux, ne serait-ce que déjà pour euh, rééquilibrer hein, le le déséquilibre en fait, euh, idéologique qui est en faveur des journaux euh, aux mains des puissants et qui défendent les idées euh, des puissants. Troisième euh, élément euh, de réponse, bah, c'est prendre en compte aussi euh, les, les médias euh, autres que la presse, évidemment, mais la presse joue un rôle politique quand même non négligeable et même central dans le débat politique, et essayer de voir dans quelle mesure on pourrait euh, au moins établir un semblant de pluralisme à la radio et à la télévision euh, puisque euh, la télévision contrairement à la presse ne connaît même pas la petite dose de pluralisme idéologique qu'on connaît dans les journaux entre l'humanité et les valeurs actuelles à la télévision il n'y a, a, a quasiment aucun pluralisme si ce n'est sur certaines chaînes notamment l'une d'extrême droite que tout le monde connaît euh, mais il faudrait réfléchir aussi à la manière euh, peut-être d'appliquer euh, le même type de mesure que ce qui a été imaginé historiquement pour la presse à gauche pour non seulement permettre au peuple d'avoir accès à un, un pluralisme un véritable, pluralisme idéologique, mais aussi pour permettre euh, aux classes populaires, au peuple, non seulement de s'informer, mais aussi d'informer, c'est-à-dire de prendre la parole, et pas simplement dans des espaces marginaux que nous laisse Internet, par exemple, comme aujourd'hui à travers cet, cet entretien, mais dans des médias de masse et dans des médias de, de très large audience. Et là, on peut reprendre, par exemple, ce qu'imaginaient euh, les syndicats de d'ORTF, par exemple, ou encore le Parti communiste ou le Parti socialiste dans les années 70. Vous imaginez une télévision, par exemple, où, les syndicats, pourraient avoir, euh, où pourraient, euh, auxquels les syndicats pourraient avoir accès assez régulièrement de la même manière que le gouvernement, par exemple. Voilà, tout un tas de, de, de propositions comme ça qui existent dans l'histoire, qui ont été complètement oubliées, mais qui pourraient faire l'objet de mesures dans des programmes politiques et de mesures prioritaires dans des programmes politiques. Et je, et je terminerai juste une dernière chose, mais ça sera court, euh, c'est que tout ceci évidemment, je parle de point de vue politique, sur le plan politique, mais tout ceci euh, l'histoire nous montre que rien de tout ceci ne peut arriver sans une mobilisation populaire aussi, hein, sans une mobilisation euh, euh, syndicale, de, de, de collectifs aussi, euh, de journalistes euh, ou de, de tous ceux qui travaillent dans les médias, voilà, il faut qu'il y ait une mobilisation aussi à la base pour pour pouvoir euh, euh, faire remonter cette question médiatique dans les rangs prioritaires euh, des, des programmes politiques et donner une chance euh, au, au, à, à leur réalisation. En effet, l'avenir
2: politique des médias ne se joue pas qu'à la télévision ou à l'Assemblée nationale, mais bien aussi et surtout dans la rue et dans les rédactions, c'est le thème. D'ailleurs du titre que vous avez choisi pour terminer cet entretien, "Revolution will not be televised". Je le rappelle, votre livre abat la presse bourgeoise" est disponible aux éditions Agone dans toutes les librairies. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Parleur.
1: And Hooderville Junction will no longer be so damn relevant And women will not care if Dick finally got down with Jane on search for tomorrow Because black people will be in the street looking for a brighter day The revolution will not be televised There will be no highlights on the 11 o'clock news And no pictures of Harry, a uh, woman liberationist And Jackie Onassis blowing her nose The song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Hummerdink, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl.